0: Nous sommes le jeudi 29 octobre et vous écoutez le quatrième épisode du podcast Faut pas pousser les iso. Vous écoutez Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par Le Monde de la Photo. Cette semaine, nous allons nous intéresser à la vidéo et nous poser la question suivante comment et pourquoi les appareils photonumériques sont devenus de véritables caméras vidéo. C'est parti, quatrième épisode de ce nouveau podcast « Faut pas pousser les iso ». Une émission un peu spéciale aujourd'hui puisqu'on est bien seul avec Benjamin dans le studio. C'est la première fois qu'on enregistre un épisode avec des invités à distance. Benjamin, comment tu vas aujourd'hui Écoute, Ça va bien, j'espère qu'on ne va pas
1: non plus s'habituer à ça, que ça augure pas de jour longs jours de, de, de confinement.
0: Ouais, j'espère, mais malheureusement, je pense qu'on va en avoir pour, pour un petit moment. Je présente tout de suite euh, nos deux invités et je commence par Olivier Schmidt, donc tu es photographe, réalisateur et youtubeur. Euh, tu as créé ta chaîne YouTube en 2017 et elle cumule désormais près de 150 000 abonnés. Bonjour Olivier et merci d'être avec nous aujourd'hui.
2: Salut vous deux, euh, bonjour vous trois, hein, on est trois dans ce podcast, eh bien, euh, merci beaucoup pour l'invitation et quelle introduction j'ai envie de dire, hein. <rire> quelle petite intro de podcast, moi je me sens
0: déjà dans un film, tu vois, on va parler de vidéo, on est dans l'ambiance. Et euh, tu es accompagné par euh, Romain Sarret qui est vidéaste euh, professionnel, Romain tu es ambassadeur pour, euh, pour Panasonic en France et tu gères également le célèbre blog euh, Lumix GHS. Bonjour Romain et merci d'être avec nous. Bonjour
3: à tous. Je suis bien content de faire partie de cette émission, avec Olivier, avec vous, et puis ben, je suis prêt à discuter avec vous de tous les sujets dont vous voulez
0: parler. Et on aura aussi un petit peu plus tard dans l'émission, sous la forme d'une capsule, la parole de Roc Laurenti, qui est le responsable des ventes chez Canon France. Maintenant que les présentations sont faites, on démarre l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on va reparler du futur réflexe Pentax et découvrir la dernière caméra de poche signée DJI. On verra que DxO a décidé de faire appel à l'intelligence artificielle dans son dernier logiciel de traitement d'image et que l'homographie ne manque pas d'idées originales pour développer la créativité des photographes. Enfin, nous découvrirons la dernière exposition de Sarah Moon qui est ouverte en ce moment à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox, le réseau des spécialistes de l'image. Pentax nous dévoile plus d'informations sur son futur réflexe APS-C qui sera donc le K3 Mark III. Le boîtier devrait exploiter un nouveau capteur stabilisé de 26 millions de pixels, capable de monter jusqu'à 1,6 million d'ISO et d'aligner jusqu'à 12 images par seconde en rafale. L'autofocus reflex devrait passer sur 101 collimateurs avec une sensibilité de moins 4 IEL. En vidéo, l'appareil devrait proposer un enregistrement en 4K à 25 images par seconde. Le Pentax K3 Mark III, III devrait être officiellement lancé en février 2021. DJI lance la deuxième génération de sa caméra de poche, la Pocket 2. Il s'agit d'une toute petite caméra autonome, 117 grammes seulement, montée sur un gimbal 3 axes. Elle est équipée d'un capteur CMOS 1 sur 1,7 pouces, associé à un grand angle équivalent 20 mm f1.8 avec un zoom numérique 8 fois. Elle permet de réaliser des vidéos allant jusqu'au 4K 60 images par seconde et dispose d'un mode ralenti Full HD jusqu'aux 240 images par seconde. On retrouve des fonctionnalités phares de DJI, comme par exemple le suivi du sujet ActiveTrack 3, mais aussi le HDR et un éditeur intelligent. Cette caméra est désormais modulaire et peut s'associer à une multitude d'accessoires, comme par exemple un micro sans fil, un module Wi-Fi Bluetooth, un caisson étanche ou encore des joysticks de contrôle. La DJI Pocket 2 est proposée à partir de 369 euros. L'intelligence artificielle et le Deep Learning s'invitent dans la quatrième version du logiciel de traitement d'image français DxO Photolab 4. Deep Prime est le nom de cette nouvelle technologie. Elle se base sur l'analyse des innombrables photos de tests réalisées par DxO pour développer leur profil de correction optique d'image et enrichir sa base de données DxOMark. Deep Prime travaille depuis des fichiers RO et s'applique donc au moment du dématrissage D-Prime est disponible dans la version Elite de DxO Photolab 4 qui est proposée au prix de 199 euros. L'homographie lance un nouvel appareil photo argentique 100% manuel panoramique, l'Hydrochrome Sutons Panoramique Bel Air. Particularité de cet appareil, il est possible d'injecter à l'intérieur de l'objectif des liquides pour obtenir des effets créatifs. Le concept n'est pas nouveau puisqu'il fait référence à l'idée de l'inventeur anglais Thomas Sutton du XIXe siècle qui avait développé un objectif conçu avec une lentille liquide à base d'eau. Le lomographie hydrochrome Sutton's Panoramic Bel Air est proposé au prix de 79 euros. Et enfin pour terminer, il est possible de découvrir au musée d'art moderne de Paris la grande exposition Passé présent de la photographe Sarah Moon. L'installation présente aussi bien des photographies, des films et des livres que l'artiste a réalisés au cours de sa carrière. Sarah Moon est très connue pour ses photos de mode et cette exposition souhaite faire découvrir les autres facettes de son œuvre en croisant les époques, les typologies et les sujets. Passé présent de Sarah Moon, c'est jusqu'au 10 janvier 2021 au Musée d'Art Moderne de Paris. Encore une très belle actualité cette semaine, messieurs. Ouais, carrément, carrément.
2: Euh, la Pocket 2, pour l'avoir bien testé, euh, c'est un petit outil intéressant euh, et, et franchement, c'est assez séduisant comme petit outil et ça rentre dans cette
1: tendance dont on va parler tout à l'heure de la vidéo. T'es plus team euh, comme ça, petite gimbal stabilisée, vous deux, vous êtes plus de, de, de cette team-là ou genre GoPro Action Cam quand il faut une petite caméra de complément comme ça
3: alors, moi, perso, ouais. je suis plutôt GoPro, mais euh, c'est vrai que, enfin, pour reparler de DJI et notamment donc, de leur actualité, c'est vrai qu'ils ont encore amené, euh, envoyé un peu du lourd là avec le, le Ronin, enfin le RS2, RSC2 aussi, et euh, aussi avec le Focus 3D qu'ils ont sorti, qui a l'air vraiment pas mal, qui se branche euh, sur le RS2, et en fait qui peut faire, euh, qui peut rendre, euh, qui peut donner l'autofocus à tous les objets manuels. Donc, ça, c'est un a capteur a LIDAR,
2: si je ne dis pas de bêtises. Hein. Un capteur lidar dessus, je crois.
3: Hein. Exactement, ouais.
2: Après, tu vois, moi, pour répondre à ta question, je ne suis, euh, suis pas trop un grand fan de, de, de GoPro. Enfin, euh, historiquement, je ne suis pas trop fan de, de l'image GoPro. Euh, après, je ne fais pas de sport extrême, donc toi, j'en ai pas trop l'utilisation. Je ne filme pas beaucoup ce type de, de sujet non plus. Euh, je reconnais que c'est des caméras exceptionnelles, euh, quand même, tu vois. Mais euh, euh, après, euh, à, choisir, euh, à choisir, je pense partir quand même sur, euh, toi, sur une action cam qui est plus polyvalente qu'une qu Osmo Action euh, qu'une Pocket. Euh, une pocket qui va être plus fragile donc euh... mais, mais ouais, les, deux sont, les deux sont intéressants
0: Vous avez vu un peu cet appareil complètement délirant que vient de sortir, c'est toujours délirant les appareils que sort, que sort l'homographie mais alors là, donc un boîtier panoramique dans lequel on peut venir injecter un liquide à l'intérieur de l'optique, le boîtier il est livré avec une seringue et une canule c est, c est, c est... On, on part très très loin là
1: Ouais, trop loin pour moi. Moi, j'ai plus envie de, de, de parler de Pentax, du coup. <rire> <rire> Juste, et de poser une question à deux vidéastes, justement, parce que, bon, euh, Pentax euh, sort un réflexe APSC complètement à contre-courant de tout ce qui se fait à l'heure actuelle. On est purement dans la photo avec un viseur qui s'annonce très beau, un pentaprisme 1,05 fois. Enfin voilà, on, on verra ce que ça donne, mais ça s'annonce très, très beau. Vous deux, vous êtes vidéastes. Est-ce que vous faites un peu de photo Est-ce que ça vous parle
2: Ouais, alors euh, moi je suis euh, photographe avant d'être vidéaste. Si tu veux, j'ai commencé par la photo, j'étais des à photo depuis pendant des années et je le suis toujours en fait. Je fais toujours beaucoup de photos. Euh, Aujourd'hui, je suis plus connu pour mon aspect vidéaste, mais euh, mais voilà. Donc ça ça me parle. Après, euh, tu vois, je suis passé à l'hybride il y a cinq ou six ans, maintenant cinq ans je dirais. Euh, honnêtement, je ne me vois pas retourner sur du réflexe, donc euh, donc du coup ça me parle sans me parler. Et toi, Romain
3: alors, moi, c'est pareil. Ben, en fait, j'ai la, euh, la même position qu'Olivier. C'est-à-dire que j'ai commencé par la photo et en fait, je pense que je suis un photographe qui fait de la vidéo. C'est-à-dire que tout ce qui est cadrage, composition, euh, etc., c'est vraiment de la photo euh, que je le tire. Et on se rend compte que des fois, euh, en faisant de la vidéo, ça me manque un peu de faire de la photo. Du coup, j'y reviens. Euh, c'est vraiment que euh, au niveau euh, perso, au niveau plaisir. Et, euh, et là, du coup, ben, Effectivement c'est pareil, une fois qu'on a goûté qu'un mal à c'est vraiment euh, dur de revenir au réflexe, et puis bah, maintenant euh, les hybrides font vraiment, sont vraiment des excellents appareils photo, mais euh, ouais, ouais, je garde vraiment un goût pour la photo, et maintenant il y a de quoi faire avec les hybrides. C'est vachement
2: intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, comme toi en fait, euh, je, et je conseille souvent, hein, je pense que c'est le cas pour toi aussi. Je conseille souvent aux gens qui veulent faire de la vidéo de d'abord euh, s'exercer beaucoup à la photo et parce que je pense que quand on est bon photographe entre guillemets, hein, c'est subjectif, mais on, on peut plus facilement devenir un bon vidéaste parce qu'on va voir la vidéo à travers un œil de photographe, donc à travers un cadre, à travers une lumière qu'on va travailler en photographie d'abord. Ouais, et la vidéo, rien, c est, c est, voilà, la vidéo c'est rien d'autre que de la photo
3: euh, plusieurs fois par en seconde. Mouvement. Quoi. Ouais. Donc, euh, exactement. Et justement, j'ai vu. Euh... Euh, des, des excellents photographes dont j'admirais le travail qui ont commencé à utiliser un petit peu les fonctions vidéo de leur boîtier euh, et j'ai été vraiment bluffé quoi c'est à dire que la lumière était magnifique le cadrage était magnifique enfin euh, ils avaient vraiment le le truc de l'image et après finalement c'est ça je crois l'essence c'est d'avoir une belle image déjà à la base d'avoir ça dans la tête savoir cadrer savoir composer et après, au final, la technique, ça peut se rajouter en plus. Et puis, bah, après, faire un peu de montage, un peu étalonnage, c'est très important. Mais c'est pareil, il y a plein de photographes qui sont excellents en étalonnage, entre guillemets, d'étalonnage, parce que ça va être, bah, ils sont excellents dans Photoshop, ils sont excellents dans Lightroom. Et finalement, après, tu leur montres un DaVinci Resolve comment ça marche et ils vont prendre leur base en deux secondes bon
0: en tout cas moi je suis, euh, suis d'accord avec vous euh, d'un point de vue technique une fois qu'on a goûté euh, à l'hybride c'est un peu difficile de faire machine arrière mais qu'est-ce que c'est agréable de temps en temps de mettre son œil dans un viseur optique non Benjamin
1: ouais moi je je pense que ça reste ça reste toujours valable il y a toujours une clientèle pour les pour les réflexes surtout chez Pentax en même temps ils n'ont pas vraiment le choix euh, donc euh, il faut toujours considérer ce genre d'appareil, après quand on commence à toucher à la vidéo aussi, c'est impossible de revenir en arrière, enfin, à titre perso moi pour faire aussi de la vidéo, c'est pas possible
3: Est-ce que c'est pas finalement les goûts et les couleurs hein Parce qu'il y en a qui arrivent en pas passe se défaire soit de l'un soit
1: de l'autre bah, si, si justement il y a encore des visées comme ça, c'est peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas passés aux électroniques, après est-ce qu'ils ont essayé
2: je me baserai pas, honnêtement, je me baserai pas, euh, je vais pas être méchant, mais je me baserai pas sur euh, la stratégie commerciale de Pentax pour définir l'avenir de, de la visée euh, Reflex. tu vois. Je me baserai plus sur la stratégie et encore, c'est pas les mieux placés non plus, mais de Canon, par exemple. Canon, euh, je pense pas qu'il y ait de nouveaux 5D qui arrivent, tu vois. Donc, euh, la stratégie, elle est plutôt toute tracée sur l'avenir de la photographie aussi. Et, et c'est vrai que je connais quand même pas mal de monde. Euh, bah vous devez connaître de nom au moins Sébastien Roignan, qui lui a eu du beaucoup de mal à passer à l'hybride et qui a même revendu son son Sony après, euh, après quelques tests euh, mais je pense que des gens comme Seb euh, ou d'autres qui ont aujourd'hui beaucoup de mal avec ça à terme dans 5 ans euh, euh, passeront sans doute à l'hybride on a des viseurs aujourd'hui sur l'hybride qui sont juste incroyablement réalistes et, euh, et agréables quoi.
1: beau sujet de débat entre parenthèses hein, quand même hein. ouais. beau sujet de débat hein. le, le, le viseur aussi c'est intéressant juste un mot euh, sur la partie culturelle pour parler du grand photographe qui vient de nous quitter Franck Orva. À l'âge de, de 92 ans, il venait de concocter avec les éditions euh, Xavier Barral et sa fille un bouquin qui vient juste de sortir, la Sidewalk des, des clichés couleurs euh, pris à New York entre 82-86. Euh, beaucoup sont inédits, voilà une œuvre très très belle. Et malheureusement, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on a appris sa disparition la semaine dernière. Je voulais juste euh, souligner
0: cela. On passe à la story de la semaine. Cette semaine Benjamin, tu nous emmènes en voyage en Asie du Sud-Est pour aller à la rencontre d'un peuple nomade avec les images du photographe Pierre de Vallombreuse. Je vous présente la story de Benjamin.
1: C'est une balade au bout du monde, au large de l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Bajao, publié aux éditions de juillet, n'est pas vraiment un recueil de cartes postales exotiques ni une escapade idyllique en terre inconnue. Au cours de cinq longs séjours, près d'un an au total, le photographe Pierre de Vallombreuse a vécu au sein d'un groupe de Badjao de la mer, une population apatride, de moins en moins nombreuse à épouser ce mode de vie nomade ancestral. Salinisation des eaux à cause du réchauffement climatique, corruption des gardes-côtes, de assauts répétés de pirates soulou et de groupes extrémistes, le quotidien de ce peuple de l'eau dont on découvre aussi la part d'ombre, est tout sauf un long fleuve tranquille. L'aventure s'apparente à un dangereux voyage au cœur des ténèbres, à tel point que l'insatiable explorateur a dû renoncer à son rêve. Voguer sur les mers du Sud, secrètement et en toute liberté, comme dans un roman de Conrad, aux côtés d'un Badjao sur la route des pirates. Un crève-cœur pour Pierre de Vallombreuse. Toute sa vie, il a côtoyé des peuples autochtones, en Inde, en Bolivie, au Groenland, et à Bornéo, où tout a commencé pour lui il y a presque 40 ans. Ces images noir et blanc, caractéristiques de l'approche poétique et documentaire de l'ethnophotographe, agrémentées pour la plupart de commentaires de l'auteur grâce à une solution interactive, constituent un témoignage lucide et poignant sur ces tristes tropiques.
0: Alors Benjamin, tu nous parles d'un livre euh, qui est enrichi avec de l'audio oui, c'est ça, c'est des commentaires interactifs
1: proposés par euh, la boîte nantaise Blinkel. Donc si vous allez sur votre smartphone, sur votre navigateur, vous euh, tapez euh, blinkel.com. Vous ouvrez le bouquin et toutes les pages euh, encadrées en noir, sur fond noir, vous pouvez les scanner et accéder à des commentaires de l'auteur de Pierre de Vallombreuse qui raconte des anecdotes euh, de, de prise de vue et, et qui enrichit considérablement euh, le, le récit. De cette, de cette épopée auprès des, des Badjao.
0: Super, Benjamin. Bah écoute, merci pour, pour cette belle histoire. C'est le moment de passer euh, au sujet principal de cette émission. Je vous rappelle la question de la semaine. On va se demander comment et pourquoi les appareils photo numériques sont devenus de véritables caméras euh, vidéo. Alors, pour repositionner un peu le contexte, il faut remonter en 2008, euh, en septembre 2008, avec le lancement du Canon EOS 5D Mark II qui a été un appareil qui a, pour le coup, comme on dit, un game changer. C'est devenu, du coup, la première caméra à objectif interchangeable équipée d'un capteur au Format 2436 qui donnait l'accès au rendu d'image euh, type cinéma, donc c'est à dire le bokeh, la possibilité d'exploiter les très hautes sensibilités ISO, la qualité d'image proposée en photo avec la dynamique, le rendu des couleurs, tout ça. Bon, c'est vraiment le, 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 le boîtier qui a un peu amorcé toute cette mouvance vidéo sur, sur les appareils photo numériques. Alors, ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que en fait. Canon n'a pas vu venir les choses sur ce 5D Mark II. Bon, il y avait la fonction vidéo qui était là, mais c'était pas, euh, pas. Ils ont été vraiment surpris l'engouement qui a été pris autour de ça au moment du lancement du, euh, du produit. Alors j'ai discuté un peu avec euh, Roc Lorente qui est le responsable des ventes actuel chez, chez Canon France qui était déjà chez Canon France au moment euh, de la sortie du, du 5D Mark II et qui à l'époque s'occupait des photographes professionnels. Je lui ai demandé un peu de nous raconter comment s'était passé le lancement de cet appareil. On l'écoute.
4: On est en septembre 2008, le 5D Mark II va succéder à Leos 5D, un produit historique mais on ne sait pas quand il arrive qu'il va être lui-même un produit historique. C'était une façon extrêmement économique d'obtenir une image cinéma. C'est-à-dire que tous les jeunes réalisateurs, toutes les sociétés de production euh, pas très riches, entre guillemets, ont tout de suite mesuré l'opportunité que représentait non seulement le 5D d'ailleurs, hein, le 5D Mark II, mais également toutes les optiques euh, à grande ouverture euh, de la gamme OF. Euh, et c'est une époque un peu folle chez Canon euh, où, on, où on prend conscience, j'allais dire, euh, un petit peu, entre guillemets, d'une du, façon amusante, du monstre qu'on a créé. quoi. Parce que c'est un monstre qui nous échappe à un moment. Hein. C'est-à-dire que le, le, le produit part dans tous les sens, chez les chefs opérateurs, chez les loueurs, sur les plateaux de cinéma, dans les écoles de cinéma. Euh, on nous dit qu'on filme euh, du Dr. House, on nous dit que Tim Burton l'utilise. On voit Valérie Donzelli qui fait son premier long-métrage avec. Donc c'est un produit qui se met à avoir des références absolument incroyables dans le monde de la télévision et du cinéma. Il n'y a plus une émission de télé qui n'est pas filmée au sein des marques 2, chez France Télé, chez Canal. Donc le, le monstre nous a un petit peu échappé, il est un petit peu parti dans tous les sens. Le produit était porté par la demande, il était également porté par la visibilité qui lui était donnée particulièrement par tous les accessoiristes. Il faut se rappeler qu'à cette époque, quand on vendait un 5D euh, Mark II, ça générait bien sûr les ventes d'optique mais ça générait une foule d'accessoires.
0: Romain, tu te rappelles de cette
3: époque ah ben, Je m'en rappelle bien parce que justement, je suis euh, l'un de ceux qui est passé par, euh, par le 5D Mark II et c'est avec lui que j'ai commencé. Donc je m'en souviens complètement, j'en ai rêvé pendant un moment. Je me suis dit, bah, en fait, j'étais à l'époque photographe et je me suis dit, je vais m'acheter un bon boîtier, maintenant on va passer à la gamme au-dessus. J'avais eu, eu pour commencer un Canon 400D, Enfin, avant un Nikon, un vieux Nikon. Et euh, c'est là où je me suis dit, bon allez, je vais investir et je vais passer au 5D Mark II, il me fait rêver. Et euh, bah, il y avait la partie vidéo aussi qui me faisait rêver. Donc, euh, je me suis acheté euh, le Canon 5D Mark II avec le 24 70 2.8. Et euh, là, franchement, euh, effectivement, ça a été la gifle. Euh, parce que j'ai découvert la vidéo comme ça et le côté ciné-look qu'on qu peut avoir rapidement avec ce genre de boîtier là et c'est vraiment à partir de là que tout a commencé pour moi donc euh, ouais, je m'en rappelle bien
1: Et toi Olivier qui est photographe tu dis avant d'être vidéaste tu y es venu comment à la vidéo sur les appareils photo?
3: <rire> le 5D Mark II <rire>
2: <rire> <rire> bah tiens euh, alors le 5D 2 en fait si tu veux moi c'était un de mes meilleurs potes de l'époque avec qui je bossais à, à Paris en tant que photographe euh, en soirée privée c'est comme ça que j'ai fait mes armes et lui avait acheté un 5D 2 en fait à sa sortie donc on était euh, en 2008 effectivement euh, dans ces eaux là ou un petit peu plus tard même peut-être pas tout de suite à la sortie enfin bref et on a commencé à faire d'abord de la photo et ensuite petit à petit de la vidéo avec mais c'était surtout lui moi j'apprenais à cette époque-là euh, mais voilà via le 5D Mark II après pour, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on vient d'entendre sur la capsule là euh, j'ai envie quand même de, de, de demander c'est quoi une image cinéma est parce que dans le cinéma on a enfin corrigez-moi si je me trompe mais on n'utilisait jamais un capteur 24-36 on ne sait non, pas mais parce qu'on pense... a un capteur 24-36 tu vois qu'on a qu'on s'approche du cinéma. Je pense que euh, le point décisif là-dedans, ça a été la compacité du truc et le fait aussi de, plus avoir, de pouvoir changer d'optique, point barre. Pour moi, c'est surtout ça. Toi, on n'est plus sur un caméscope. À l'époque, euh, en 2008, tout le monde, vidéo égale caméscope ou vidéo égale cinéma, grosse caméra, tu vois.
3: Moi, je pense que c'est lié au bokeh. La révolution pour moi, ça a été, enfin euh, pour moi et, et plein d'autres qui en parlent de, de cinélook, ça a été vraiment la faible profondeur de champ. Et en fait, d'avoir pour si peu cher, entre guillemets, vraiment une image où tu te disais, bah, en fait, j'ai la même chose que les films que j'adore. Il faut quand même reconnaître que la Color Science du 5D Mark II, c'était quand même vraiment déjà une base qui était très belle. Et c'est ce qui a permis, sans trop de retouches, d'avoir une image qui était vraiment bah, ciné-look à ce niveau-là, c'est-à-dire faible profondeur de champ, y, euh, couleur juste. Euh, assez flatteuse, avec des skin tones, qui étaient, euh, des couleurs de peau qui étaient vraiment jolies. Moi, je pense que c'est ça. C'est ce qui a marqué pas mal de gens.
2: Ouais, non, je voulais juste euh, peut compléter juste par rapport à, ma, à, à, ce que, à la réflexion que je me faisais. c'est, Je pense qu'effectivement, ça, c'est des paramètres qui sont euh, clairs et nets. Par contre, il y a l'aspect, vraiment, j'appuie là-dessus, je pense compacité du produit euh, dans le sens où aujourd'hui, on pourrait faire le, la même le même le même euh, la même conclusion en fait si tu veux le euh, avec les, les smartphones aujourd'hui on filme du cinéma avec de l'iPhone tu vois ou avec d'autres smartphones et pourquoi des gens essaient de faire ça c'est parce que tu pareil, tu le glisses dans la poche, tu le sors, tu filmes et tu as un, un très bon rendu aujourd'hui avec un, avec un smartphone. OK, il n'y a pas le bokeh, etc., même si tu peux adapter des optiques maintenant dessus. Euh, et, et je pense que c'est un plaisir pour aucun réalisateur de se trimballer des caméras de 40 kg avec les accessoires, avec un camion derrière. Et je pense que l'aspect voilà compacité était assez important aussi.
0: Alors bon évidemment depuis 2008 il s'est passé il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant il y a énormément d'appareils photo numériques qui ont des, des performances plus qu'évoluées en termes de vidéo. Bon j'en cite quelques uns comme ça là actuellement chez Lumix on a le S1H, on a le GH5S, chez Sony on a l'Alpha 7S3, chez Canon on a le R5, chez Fuji on a le XT4, chez Nikon on a le Z6 II et même chez Sigma on a a le, on a le FP. Alors moi, j'ai une question à vous, à vous poser. Quelles sont les, les innovations qui vous ont finalement le, le plus marqué ces dernières années Olivier. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est par exemple, toi, moi, je suis utilisateur Sony. Euh,
2: bon, en ce moment, je suis en train de tester le xt 4 J'ai quand même une bonne vision un peu de tout ça. Et, euh, et on me pose souvent cette question. Qu'est-ce que tu préfères comme technologie sur ton boîtier Et en vrai, ce n'est pas forcément la technologie. Je, je, je croise un peu sur ce, sur ce que je disais tout à l'heure. C'est plus l'ergonomie la maniabilité des petits boîtiers qu'on a aujourd'hui, même un S1H qui pour moi est une grosse brique, ça reste petit et compact pour pour l'utilisation qu'on peut en faire et pour la puissance euh, qu'il y a à l'intérieur et, et l'image qu'on peut en sortir en fait, c'est juste incroyable d'avoir sur des petits boîtiers comme ça cette qualité d'image. Donc c'est plus ça moi qui m'interpelle et que j'ai envie de soulever. Plus que, voilà, on fait de l'Ultra HD 100 images par seconde. OK, c'est très bien. On a de la 4 de 2 bits, c'est très bien, mais c'est très technique. Euh, tout ça, on savait déjà le faire. Mais là, ce qui est révolutionnaire, c'est de pouvoir le faire dans un tout petit boîtier, en fait.
3: Euh, donc, c'est vraiment ça, moi, qui me séduit.
0: OK, donc l'ergonomie.
3: Et toi, Romain euh, bah, En fait, à la base de ta question, je, je voulais répondre par, déjà, à la base, qu'est-ce qu que j'ai trouvé de révolutionnaire ces dernières années quoi Et pour moi, déjà, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la 4K. Et c'est justement euh, pour faire la transition par rapport au 5D Mark II. Qu'est-ce qui a fait que je suis parti du 5D Mark II et d'ailleurs que je suis parti chez Panasonic, c'est qu'il y a eu la 4K qui est arrivée. On s'est dit, ben, euh, est-ce qu'il faut tout de suite mettre le pied dedans Est-ce qu'il faut vraiment y aller Et je me suis dit, ben, pourquoi pas Il y a vraiment le côté avant-gardiste et euh, ben, qui peut le plus peut le moins. Je pense qu'il y a vraiment une belle une belle image en Full HD. Euh, en recropant, en se restabilisant, etc. Euh, donc, déjà, il y a la 4K. Après, il y a tout ce que disait Olivier, c'est-à-dire que maintenant, le 4 de le 10 le slow motion et, et tout ce qui va avec. Et puis, il ben, ne faut pas oublier, c'est la stabilisation. Il y a une chose qui est vraiment énorme sur ces boîtiers, c'est la stabilisation. Il euh, ne faut pas oublier qu'on a des, des, des boîtiers qui sont tout petits, effectivement, comme dit Olivier. Mais en plus, qu'on a un capteur stabilisé qui déboîte. C'est-à-dire que plein de fois, on peut se passer d'un gimbal, plein de fois, on peut se passer d'un trépied. Et ça, c'est quand même vraiment
1: énorme. Oui, tout à fait. Alors, tu viens de parler de la, de la 4K Romain, et, et actuellement, il y a des boîtiers qui filment en 8K. Chez Canon, on a, on a les, enfin, notamment les OSR5, on a même de la 6K sur le SEH, de la 4K sur la 7S 3 Qu'est-ce que vous pensez de ces très hautes définitions À quoi ça sert Pour qui Est-ce que ça vous séduit
2: Alors, euh, pour revenir, toi, sur des résolutions un peu plus petites, moi, je dirais qu'aujourd'hui, enfin, la 4K Ultra HD, c'est un incontournable dans le sens où c'est misé sur l'avenir. Euh, évidemment, tout le monde n'a pas un téléviseur Ultra HD chez lui pour regarder en Ultra HD. Par contre, c'était le cas déjà quand on est passé à la Full HD à l'époque. On est passé du 720p à la Full HD. Tout le monde n'avait pas un téléviseur euh, Full HD. Et voilà, les choses évoluent. Donc, un jour, on arrivera à euh, un nouveau standard. Et on y est, pour moi, déjà, un standard qui est l'Ultra HD 4K. Euh... Donc, la 6K, la 8K, après, on va rentrer dans, la, dans le débat. Est-ce qu'on voilà, voit la différence Est-ce qu'on ne la voit pas Dans certains cas, forcément, on ne va pas la voir. Le cinéma reste, lui, pour l'instant, en 2K dans la majorité des salles de cinéma. Donc, effectivement, l'intérêt, il est plus d'un côté, pour moi, technique. Quand on va commencer, par exemple, à faire de l'intégration 3D, du tracking, des choses comme ça, donc on va avoir la, ou qu'on va avoir la nécessité de croper dans son image beaucoup plus. Mais c'est vrai que fournir en post-traitement à ces artistes VFX, donc d'effets spéciaux, des images 8K, c'est le rêve absolu pour eux. Donc, pour ça, ça a un intérêt. Aujourd'hui, dans mes prod, je ne vois pas l'intérêt.
1: Et toi, Romain
3: Alors, moi, en fait, je pense que tout est une histoire de, euh, de relatif, de relativité. C'est-à-dire qu'avant, on était au Full HD et lorsque la 4K est arrivée, ça nous a permis de sortir de la Full HD de qualité. C'est-à-dire que ça nous permet de stabiliser, de recropper et d'avoir de la Full HD de, de qualité. Maintenant, la 6K, qu'est-ce que ça va amener euh, Il faut se dire que... Ben, maintenant, sur YouTube, la plupart des contenus appréciés et un peu attendus sont en 4K. Donc, tu peux te dire, ben, tiens, maintenant, si je filme en 4K, j'ai perdu en fait ce gras que j'avais en passant de 4K à, à, à 1080 lorsque j'exportais je, mon projet. Donc, le cas peut amener ça il peut amener ce petit gras pour le recrop, pour euh, mine de rien une image plus fine, euh, même si ce n'est pas forcément ce qu'on qu va, qu va rechercher. Mais parfois, lorsqu'on veut faire un peu des images à la, euh, à la National Geographic ou des choses comme ça, des images qui pètent, bah, 6K, 8K pour tourner et sortir de la 4K, ça peut le faire. Donc moi, je pense que le gain, il est là. Et finalement, je vois autour de moi de plus en plus de gens s'équipent de télé 4K, ça devient une nouvelle norme, maintenant ça devient vraiment bah, à 500 balles, tu as une télé 4K, ça devient la nouvelle norme, il n'y a quasiment plus de télé euh, full HD, et j'ai pas mal de potes qui m'ont dit « j'ai redécouvert tes vidéos depuis que justement j'ai acheté ma télé 4K, donc euh, je pense qu'on va y arriver de plus en plus, la 6K, la 8K va arriver ».
1: Et juste une question, on parlait au tout début, vous soulignez notamment, Olivier, la, la, la baisse de prix significative et euh, les, les prix beaucoup plus accessibles des appareils photo par rapport aux caméras professionnelles à grands capteurs. Or, la montée de ces définitions, ça oblige à investir dans du matériel de post-prod conséquent. Donc, Est-ce qu'on ne touche pas là aux limites d'un système finalement On va alléger d'un côté, mais on va l'alourdir de l'autre
2: alors, tu vois, pour moi, le, le marché, alors euh, ça, c'est. Vous êtes aussi très, très, même, bah, beaucoup mieux placé que moi pour en, pour en juger, mais, euh, mais pour moi, le marché, il s'est scindé en, en deux très grandes catégories, je dirais, si on voit très, très large. Ça va être le marché entrée de gamme, qui va être bouffé par les smartphones, qui est bouffé par les smartphones. Et tu as euh, le marché, maintenant, les, les constructeurs, ils ne font plus que des boîtiers, ils investissent vraiment dans les boîtiers qui coûtent plus de 2000 euros. Je veux dire, tu vois, là, les, les, les gros flagships, c'est vraiment de la 7S, du S1, des choses comme ça, du XT4, c'est des boîtiers qui coûtent 1500, 2000 euros, qui s'adressent pas à tout le monde. Euh, donc, donc, je dirais que euh, le, 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 la personne qui veut commencer à faire un petit peu de vidéo, etc., généralement, il va plutôt se tourner vers effectivement de la GoPro, du smartphone, de l'Osmo Pocket, etc., etc. Et le, le semi-professionnel, professionnel, qui lui va investir dans son métier ou dans le métier qu'il a envie d'exercer dans le futur. Euh, va commencer à taper dans des boîtiers à 1500, 2000 euros et s'offrir des boîtiers avec du ralenti en ultra G, de la carte de 2-10 bits, etc., etc. Et il est dans un processus, pour moi, d'investissement dans un métier ou dans une passion. Et dans ce cas-là, c'est comme n'importe quelle passion, tu as différents aspects. Si tu veux faire du foot, alors ça coûte beaucoup moins cher, mais tu as le ballon, mais tu as le maillot aussi. Bon, tu peux te contenter du ballon, mais voilà, c'est un, un tout aussi. Donc effectivement, euh, il, va, il va falloir un workflow euh, cohérent. Après, tu me diras, les, les prix des ordinateurs baissent aussi dans le temps, tu vois plus il y a des technologies qui se démocratisent et qui, qui, qui voilà, ça se tasse. Mais je dirais que c'est un ensemble et, et, et qu'aujourd'hui, les boîtiers qui filment et les boîtiers en général commencent de plus en plus à s'adresser à des gens qui, euh, qui sont prêts à investir, en fait
0: mais moi je suis quand même toujours euh, alors je ne suis pas vidéaste professionnel mais bon je, je vois un peu quand même le process qu'il y a derrière la création d'une vidéo de qualité euh, qui plus est en 4K avec ces appareils là je suis toujours au moins, stupéfait par le process donc euh, voilà Benjamin en a un peu parlé donc on a d'abord les, les poids de fichiers qui sont très importants euh, qu'il va falloir manipuler, traiter, qu'il va falloir stocker également, dans certains cas on va utiliser euh, des proxys pour pouvoir un peu euh, alléger euh, le travail sur ces fichiers là en, en post production. Au niveau du rendu couleur, bon ben voilà, on voit que les constructeurs ils permettent d'utiliser des luttes pour avoir un preview directement sur la caméra de ce qu'on va obtenir final après, euh, après en post-prod. On a besoin d'une puissance de calcul stratosphérique pour pouvoir euh, traiter de manière relativement confortable et agréable ce genre de fichier. On a l'étalonnage et en export. Bon bref, euh, tout ça, ça me paraît quand même super compliqué, non?
3: Alors moi je voulais juste revenir sur les ordi, le, les traitements, etc. Euh, ce qui m'a étonné lorsque j'ai eu le GH4, c'est euh, la maniabilité et la facilité avec laquelle je pouvais justement gérer les fichiers 4K. Je m'attendais vraiment à ce que mon ordi prenne une claque. J'avais un iMac à l'époque, un 27 pouces, qui était assez... Enfin, bien, il était correct quoi. Mais, et finalement je n'ai pas eu tant de mal euh, à gérer ces fichiers là et je pense qu'il y a aussi euh, toutes les histoires de codec qu'il y a derrière si on bosse en ProRes 4.2.2 bien sûr que ça prend de la place mais du coup euh, euh, ou en proxy comme tu disais tout à l'heure on n'a pas besoin d'un ordinateur trop puissant et après je rejoins Olivier enfin tout ça pour dire que, à mon avis vu la baisse des prix des ordinateurs euh, franchement pour moi c'est pas un problème euh, on peut trouver si on est sur Windows en tout cas euh, des, des ordi maintenant, euh, enfin surtout une tour parce que tout le monde cherche la plupart du temps un, un, un portable, c'est plus cher un portable mais si tu veux une, une petite tour avec un écran euh, à 800 balles tu peux avoir un truc quand même dans l'ensemble qui, qui fera le job au pire tu passes en ProRes etc etc Ouais. Pour moi, ça ne suit pas l'évolution. Ce n'est pas un frein. Quoi. Et surtout, ce que je veux dire, c'est qu'à mon avis, je rejoins un peu aussi ce que dit Olivier par rapport à ça, si jamais tu es là-dedans, si jamais c'est ta passion… Pour moi, en tout cas, l'ordinateur ne doit jamais être un frein. Donc, il faut s'attendre et il faut se préparer à investir. C'est hyper important pour un vidéaste de s'asseoir devant son ordinateur et avoir une notion de plaisir et non pas de stress et ne pas être freiné par l'outil. Oui. C'est hyper important.
2: Et, et pour rebondir pour là-dessus aussi, tu vois, euh, aujourd'hui, toi, on, quand je disais, pour moi, le marché, c'est un en de deux un petit peu… Euh, les personnes qui vont commencer la vidéo, qui n'ont pas beaucoup à investir, donc qui ne peuvent pas non plus acheter d'ordinateur cher et ne pas acheter bien sûr de caméras très cher, vont du coup faire leurs armes sur donc de la pocket, de l'action cam, du smartphone. Et aujourd'hui, sur ces trois types d'outils, euh, tu as des logiciels qui font les montages tout seuls, qui font la colorimétrie tout seul. Tu as sur la, sur GoPro, tu as même euh, leur soft qui va qui va te sélectionner les parties euh, soi-disant intéressantes de ta vidéo et les monter tout seuls. Et c'est des vidéos qui sont en ultra HD, tu vois, qui vont être traitées non pas par un ordinateur, mais directement par ton téléphone, par une application. Et ton téléphone aujourd'hui est plus puissant ou ta tablette est plus puissante que ton ordinateur bien souvent. donc, euh, donc j'ai l'impression que euh, finalement les puissances informatiques euh, logiciels sont même carrément en avance quelque part dans le sens où euh, voilà juste on constate qu'aujourd'hui un smartphone est plus puissant que beaucoup d'ordinateurs. Moi c'est un constat que je fais pour l'édition vidéo j'ai fait de la vidéo euh, entièrement montée sur un iPad. Je ramais moins et j'étais plus efficace que sur mon ordinateur à 7000 euros. Donc euh, donc voilà c'est 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 pas aussi simple que ça.
1: Alors on, a, on a parlé des avantages, notamment des grands capteurs sur les hybrides, enfin les réflexes auparavant. Quelles sont les limites à l'heure actuelle On entend parler des temps de chauffe, enfin les, les températures excessives en tournage ultra-haute définition. Il y a des limites de durée. Quelles limites principales vous voyez à l'heure actuelle sur les, les hybrides qui font de la, de la vidéo ultra-haute définition
2: tu une limite, euh, on va dire, légale. Euh, sauf chez Pana, tu avais beaucoup de marques qui ne voulaient pas payer une taxe supplémentaire pour fil pouvoir filmer au-dessus de 29 ou 30 minutes. Mmh. Euh, donc ça, c'est le genre de limite, on va dire, euh, qui sont dues à, à des lois, à des taxes, en fait. Mmh. Ouais, financière. Finalement, maintenant, les, toutes les marques ont compris qu'il fallait faire sauter cette limitation. Donc, mmh. euh, Sony a enfin fait sauter ça avec la 7S 3 Panas a fait un moment, si je ne dis pas de bêtises, euh, ouais. euh, qui permettait de le faire. Euh, après, les limitations, euh, c'est vraiment des limitations technologiques, hardware pour moi, c'est-à-dire la surchauffe, on l'a vu avec Canon. Euh, le, le stockage, pour moi, ce n'est plus un énorme problème de nos jours. Hein. Les, les cartes SD sont certes chères, mais on peut avoir des terras et des terras euh, sans problème, donc, euh, donc ouais, je dirais plus que c'est hardware en fait.
1: Je te coupe Olivier, mais justement parmi les qu'est-ce que vous pensez de l'ergonomie des, des, des boîtiers Est-ce qu'on est qu y est, est -ce qu on, arrive... on voit que les déclencheurs maintenant vidéo deviennent proches des déclencheurs photo, on met les, les, les capacités vidéo au même niveau que les capacités photo dans les, dans les, les plans marketing, on va dire. Est-ce qu'on y est Est-ce que l'ergonomie est satisfaisante
3: je pense que justement, en fait, les deux sont liés, c'est-à-dire que ce dont on parlait avant, et pour répondre à la question, quelle est la limite, la limite actuelle Bah oui, c'est la chauffe. Et on a bien vu, c'est le grand débat, et en fait, c'est lié à ce que tu dis maintenant, c'est-à-dire l'ergonomie. On essaye, en fait, les constructeurs, leur objectif, c'est de faire 4K, 6K, etc., 4 de 2, 10 bits ou pas, mais dans des boîtiers qui sont tout petits, donc, la contrainte, elle est là. Et ils savent que ce qui va se vendre le plus, ça va être des boîtiers qui sont petits. Et la grosse bataille de leur côté, ça va être que ben, si on enlève les limitations de temps et on ne s'arrête pas à 29 minutes, et ben, dans ce cas-là, ça risque de chauffer. Et on a bien vu ce qui s'est passé avec le R5 et avec même d'autres boîtiers. Il y a des problèmes de chauffe. Euh, mine de rien, le, le, la décision, je te demande pas sur le S1H, euh, c'est de mettre un ventilo. Pour se dire, il y a zéro limitation dans tous les modes et vous pouvez utiliser ce boîtier-là oui. tout le temps, sans limitation, n'ayez crainte. Il y a le ventilo qui est là pour ça. Donc, c'est un choix ergonomique aussi. Donc, ouais, c'est là où ça rejoint l'ergonomie. Ça sera un peu plus gros. On perd un centimètre voilà, en profondeur. Mais par contre, tu es sûr de toi. Tu sais qu'il chauffera jamais le boîtier. Ouais, et tu vois, par contre, c'est là où, par exemple, euh, moi, je suis plus client. Par exemple, moi,
2: ils m'ont perdu mmh. là-dessus. Totalement, ouais. tu vois. Euh, et je pense, du coup, je ne dois pas être le seul, mais, euh, mais exactement comme tu l'as dit, Romain, aujourd'hui, en tout cas, moi, en ce qui me concerne et ce que je peux voir euh, dans ma communauté, les gens cherchent de la compacité, cherchent de l'efficacité, quelque chose qui, qui, qui se glisse dans son sac à dos en mmh. voyage. Et, et on peut quand même emmener des slips et des chaussettes à côté, tu vois. Mmh. C'est un peu ça l'idée. Après, tu as forcément des personnes qui vont vouloir tourner à l'arrêt, qui vont vouloir tourner avec la Black Magic, etc. etc. Mmh. Mais là, on rentre encore dans une autre catégorie. Toi, on est plus Mais dans justement, cette
3: je pense que c'est lié à la catégorie des gens et en fait, euh, et la catégorie de ce que tu veux filmer, si tu veux filmer. C'est toujours pareil. À mon avis, il y a le Run and Gun. Et il y a euh, le poser pour, euh, bah, pour le, le, le broadcast, pour euh, le ciné, le ciné-look, ce que tu veux, où vraiment, bah, tu ne fais pas le, le même shoot.
1: Tu, tu nous définis juste le, 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 le run and gun, pour, pour peut-être les gens qui ne savent pas ce que c'est.
3: Le run and gun, ça veut dire bah, courir et shooter. Et ça veut dire simplement que tu prends un boîtier, un objet ou deux. En gros, il faut voyager léger, parce que bah, justement, il y a la notion de voyage. Tu vas prendre un boîtier assez léger, compact, justement, on en revient là-dessus, on prend un objectif ou deux, on prend juste le strict minimum qu'on met dans un sac à dos pour pouvoir, s'il si faut, aller à la cime d'une montagne et shooter. Voilà. Et justement, l'avantage d'avoir des boîtiers stabilisés, tu n'as plus besoin de trépieds, tu n'as plus besoin de pas mal de choses. Après, ben, tu vas décider est-ce que je prends mon gimbal ou pas Est-ce que je prends un trépied, un trépied carbone quand même si je veux faire un time-lapse, etc. Mais c'est ça. Le run and gun, c'est ça c'est voyager léger, enfin shooter léger. Quoi.
1: Et question très rapide par rapport à la surchauffe je voulais revenir parce que toi, tu as parlé du ventre sur le S1H, Romain, et c'est vrai que c'est marquant et ça, ça joue sur l'embonpoint point du boîtier. Toi, Olivier, tu as testé la 7S3 qui lui n'a pas de système de ventilation interne. Donc, comment tu as géré ce phénomène de surchauffe Est-ce que tu l'as constaté ou pas
2: bah, bah, du coup, hein, c'est ce vraiment ce que j'attendais. Donc, effectivement, il n'a pas du tout surchauffé sur mes tests, mais c'est qu'après, oui, ils ont revu la, la structure euh, métallique, enfin, vraiment la structure interne du boîtier pour mieux dissiper la chaleur. Je ne sais pas comment ils sont démerdés, mais en gros, ils ont revu leur copie à ce niveau-là. Et j'avais très peur intègrent un ventil parce que je savais que j'allais avoir un boîtier beaucoup plus gros et j'aurais pas du tout apprécié en fait euh, pour cet aspect run and gun. Et juste pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé depuis le début qui est super important pour moi, c'est que au delà de la compacité, etc. du côté run and gun, petit boîtier, ce qu'on veut tous, je pense, c'est aussi pouvoir faire de la photo. On veut filmer, certes, mais on veut faire de la photo à côté. Donc, on a besoin que ces boîtiers-là soient toujours des appareils photo. Et c'est là où, par exemple, le S3 est un peu déçu parce qu'il n'a que 12 millions de pixels, etc. Mais pour moi, c'est un aspect ultra important. Et c'est pour ça aussi que dans, certaines, enfin, dans beaucoup de situations, je ne pars pas sur une grosse caméra cinéma parce que je suis aussi photographe et je veux faire la photo.
0: Peut-être pour se projeter un petit peu, euh, selon vous, euh, quelles vont être les, les, les innovations qui vont arriver en termes de vidéos sur des, sur des hybrides dans les années à venir pour moi, bah, ce, qui ouais. manque
3: et ce qui se vend le plus, c'est le slow motion. C'est-à-dire que qu'on a ouais. des limites euh, actuelles qui sont liées au processeur, la plupart du temps. Et en fait, euh, bah, les gens raffolent de ce qu'il y a. Justement, on en revient à ce que disait euh, Olivier tout à l'heure. Les smartphones le font depuis un moment, mais bah, du 240p, etc. Et en fait, euh, si tu mets le prochain boîtier qui sort du 4K, euh, bah, déjà, il y a du 4K 120p. Mais si tu montes encore, ça, point de vue marketing, les gens ils en sont vraiment... Euh, ils en sont fans.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux qu'est-ce que c'est le slow motion à partir de quand c'est intéressant, euh, en quoi ça consiste euh, et quel est l'intérêt
2: C'est intéressant à, à partir à, vraiment très basiquement à partir du moment où tu filmes à 30 images par seconde et que tu conformes ça à 25, donc c'est-à-dire que tu vas ralentir tes 30 images pour arriver à 25, tu vas déjà avoir un rendu qui est très léger, qui n'est pas du ralenti, on ne va pas appeler ça du ralenti, mais qui va apporter un côté beaucoup plus smooth dans tes mouvements si quelqu'un marche ou court, qui va apporter une touche allez, on va utiliser le terme cinématographique, euh, mais voilà, ça va déjà être une petite touche intéressante en termes de rendu visuel. Et donc, le, le slow motion, le ralenti, c'est pousser le bouchon un peu plus loin, faire du 60 images par seconde, le, du 50, par exemple, dans la norme européenne, faire du 50 images par seconde, conformer ça en 25, donc ralentir deux fois le temps à la lecture et donc avoir, euh, avoir tout, tout le, le mouvement à vitesse réelle qui soit, qu soit plus lent. Et donc, là où ça va devenir vraiment intéressant pour moi, c'est effectivement pour, euh, voilà, pour débuter du 50 images par seconde, c'est très bien. Mais là où ça devient vraiment pertinent, c'est à partir de 100 et 200 images par seconde, mm. euh, où on va commencer, et c'est justement le nerf de la guerre aujourd'hui, euh, commencer à proposer de l'ultra-âgé dans, euh,
3: dans ce nombre de frame rate-là. C'est euh, ce qui devient super intéressant aujourd'hui. Et ce qui est pour expliquer un exemple d'usage, pour finir par rapport à ça, bah en fait, il y a quelqu'un qui peut tourner par exemple un mariage en 4K à 60 tout le long. Dès qu'il voudra faire des scènes normales, il les mettra en 25. Euh, enfin ou, Peu importe, il, il tombe pas en 50, il met tout en 25 normal pour le, les scènes normales. Et il aura, il en aura sous la pédale pour justement faire un slow motion lorsque la mariée arrive, lorsqu'il s'embrasse, etc., etc. Donc, ça donne de la flexibilité. voilà.
1: Très bien. Et à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui veut se lancer Quel serait le setup idéal, rêvé, de base, on va dire, pour, pour se lancer dans la vidéo à l'heure actuelle
2: non mais je dirais c'est plus le setup qui te, qui te fait plaisir en fait parce que si euh, c'est toujours pareil c'est comme dans la photo aussi. si tu n'as si pas envie de sortir ton boîtier parce qu'il est trop gros parce qu'il est trop compliqué parce que tu le trouves moche Clairement, hein. parce que toi, euh, désolé Romain, mais par exemple le gh que moi je le trouvais euh, laid en fait, et, et, et il ne me donnait pas plaisir à être utilisé, et du coup je ne l'utilisais pas, mmh. et, et c'était même... pareil chez Nikon à l'époque sur les réflexes, quand je faisais de la photo, je n'aimais pas les réflexes Nikon, et, et, et par contre leur, leur hybride, le Z6, je le trouve magnifique, et j'avais envie de l'utiliser, donc pour moi c'est un critère super important, et c'est pour ça qu'aller en boutique voir les, les, les produits les tester les prendre en main aller dans les menus et tout c'est super important effectivement il y a la question du budget mais pour moi ça c'est super important et il y a des personnes qui vont se contenter de leur smartphone ou de leur action cam pendant des années parce que c'est facile pour eux
1: alors là on parle d'appareils à optique interchangeable du coup surtout les hybrides pour rester dans, dans, dans la thématique on va essayer justement quelqu'un qui va aller au-delà de, du smartphone
4: voilà
2: ouais ben, écoute euh, pour faire court euh, je dirais qu'un petit hybride euh, objectif interchangeable type M50 c'est déjà super euh, effectivement, tu as un énorme crop en Ultra HD, mais tant pis, c'est pas grave, tu débutes donc c'est pas grave. Et ça reste des petits boîtiers très bien. Après, tu as, as aussi la possibilité de partir sur un compact, un RX100, un G7X aujourd'hui qui est toujours très bien. Euh, et en plus, ces boîtiers-là, ils se vendent encore depuis le, les premières générations. Si je bats de Thetis, pour les RX100, tu as le Mark II, le Mark III, le Mark IV, 5, 6, 7, etc. Et si tu prends un Mark IV, aujourd'hui, tu, tu peux faire déjà plein de choses avec une belle image.
1: Et deux, trois accessoires un petit peu indispensables. Après, Romain, tu nous diras aussi ta petite config de base.
2: Pour travailler, alors je pense que la stable, pour moi, ce n'est pas indispensable dans le sens où, comme on l'a dit tout à l'heure, comme Romain le disait, on a des capteurs qui sont stabilisés, des optiques qui sont stabilisés. Et aujourd'hui, la stabilisation, même si on en fait des caisses, au cinéma, tous les plans ne sont pas stabilisés et on n'a pas besoin de stabiliser tous les plans pour faire des, de belles images. Donc ça viendrait pour moi en deuxième plan. Par contre, ce qui va être important à mon sens, ça va être effectivement du très bon son si on veut travailler le son, mais aussi euh, assez vite s'équiper d'un filtre ND, si on le peut, variable, pour travailler sur des vitesses d'obturation qui euh, sont assez faibles. Un cinquantième, par exemple, euh, sans rentrer dans les détails, en vidéo qui va nous permettre d'avoir des flous de mouvement plutôt réalistes et donc d'avoir une image un petit peu plus intéressante en termes de vidéo. Donc pour moi, je dirais, allez, premier accessoire filtre ND, et je fais court, je m'arrête là.
3: Et toi, Romain Ouais, mais en fait, euh, la difficulté de la question, c'est… enfin, euh, Moi, je pars toujours de la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire euh, C'est surtout ça. Est-ce que c'est vraiment un hobby et du coup, euh, je, veux, bah, je veux avoir quelques belles images, etc. C'est pareil, on n'a peut-être pas obligé de basculer directement dans de la 4K qui justement, on en revient à tout à l'heure, va être un petit peu lourde à gérer. Je vais, je vais demander au gars, bah, qu'est-ce que tu as comme ordinateur Ah ben, bah, j'ai un vieil ordinateur, bon va bah, peut-être pas ne passe peut-être pas sur de la 4K et équipe-toi d'un boîtier qui fait encore du full HD que tu vas trouver d'occasion donc du coup ça va être accessible après si on me dit bah, je veux me lancer dans le mariage c'est pas la même ça va pas être le même, le même équipement si on fait du run and gun ça va pas être le même équipement si on fait du broadcast ça va pas être le même équipement mais en gros il y a un marché qu'il ne faut pas oublier non plus c'est l'occasion euh, et ça permet effectivement comme dit Olivier de s'équiper, euh, ben voilà pour quelqu'un qui n'a pas trop de sous, euh, tu peux commencer avec des boîtiers, euh, ben, le, pour moi un des best-sellers ça reste le GH5 je suis toujours quand même, je fais vraiment pas la promo de ce, de ce boîtier là euh, euh, je suis vraiment franc par rapport à ça je suis vraiment halluciné de voir le nombre de gens qui ont des GH5 et t'en vois un peu partout et sur le marché de l'occasion, t'en trouves il euh, y a un pote qui m'a dit il n'y a encore pas longtemps il a acheté euh, euh, un GH5 et un objectif pour vraiment peu cher euh, donc tu peux t'équiper de ça ou de Sony ou peu importe, mais, euh, mais voilà, Donc, euh, donc il ouais, y en a pour tous les budgets, faut il bien, faut bien regarder.
0: Ok messieurs, je vous, je vous remercie, euh, va falloir qu'on commence un peu à conclure. En tout cas on voit que les hybrides se sont euh, maintenant clairement imposés comme de véritables caméras vidéo euh, et même professionnelles euh, pour certains modèles euh, dans certains usages. J'ai une dernière question à vous poser, c'est la question qui tue. Écoutez-moi attentivement. Si vous deviez vous passer définitivement d'une technologie en vidéo, ce serait l'autofocus ou la stabilisation d'image Olivier.
2: Stabilisation d'image, tu parles dans le capteur, hein, tu parles pas de gimbal. Exactement. Moi, je dirais... Pff, franchement, je pourrais me passer des deux, donc je peux répondre au pif. <rire> Écoute, je, question, question débile, je réponds de façon débile, je me passe des deux juste pour t'emmerder.
3: <rire> eh ben, moi, je suis... Romain, eh ben, tu sais quoi, moi je trouve que c'est pertinent. Je suis d'accord avec Olivier parce que euh, tout ce qu'on a dit avant, notamment en parlant de euh, la référence sur le cinéma, euh, c'est pas stabilisé j'utilise des crosses d'épaule pour faire justement l'image cinéma la plupart du temps on se rend compte il y a pas de trop et il n'y a pas d'autofocus parce que les super objets qui font kiffer et eh ben c'est les objets manuels les objets ciné donc, euh, voilà donc moi
2: ça serait un plaisir de ne ré... pas utiliser les deux tu vois carrément tu
3: vois Allez, challenge accepted
1: <rire> ouais, pour, le, pour pour le prochain et franchement j'abonde j'abonde dans le sens de, de romain pour euh, affectionner particulièrement les, les optiques un petit peu anciennes à mise au point manuelle et c'est vrai que il y a Juste, juste pour le plaisir. Et puis le focus picking fait, fait, fait bien le job. Donc se passer de live c'est franchement pas un souci.
3: C'est là où je replace ce dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le nouveau module 3D euh, autofocus de DJI. Euh, donne vraiment envie t'as envie quand même de te dire bah tiens j'essaierai bien ça avec un volander
0: bon bah écoutez euh, je vous remercie euh, tous les deux Olivier et Romain d'avoir été euh, avec nous euh, sur, euh, sur cette émission Olivier qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver euh, prochainement sur ta chaîne YouTube et ben bah, écoute en ce moment euh, à peu près deux vidéos par
2: semaine toujours dans le domaine de la photo de la vidéo euh, du test de matériel je parle des nouveaux euh, stabilisateurs DJI justement le RS2, RSC2 plus en profondeur dans ces prochaines semaines de la Pocket 2 aussi en long et en large. Et puis, euh, si ça vous intéresse, j'ai toujours mes formations photo, vidéo, Lightroom qui sont disponibles sur ma boutique en ligne. Euh, voilà pour la petite euh, promo. Euh, et vous êtes, euh, bien sûr, toutes et tous, la bienvenue sur ma chaîne et dans la communauté
0: et sur le groupe Facebook, l'atelier des créateurs. Super, merci Olivier. Écoute, tu es le bienvenu euh, quand tu veux pour revenir euh, dans cette émission. Romain, quel est ton actu à toi
3: euh, Moi, mon actu, c'est que je lance mes formations. Pour, euh, tous les boîtiers lumix euh, donc ce sera du gh5 au s1 euh, s5 s1h etc donc je vais faire du présentiel je vais faire euh, de la visio je vais faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes euh, et puis c'est vraiment quelque chose que j'aime c'est enseigner et vraiment partager ma passion avec les gens euh, Et puis après ben toujours pareil sur ma chaîne youtube romain sarre romsprod euh, il y aura des tests qui vont être faits pour euh, des comparaisons entre le s1 le s5 le gh5 je vais continuer à faire des tests j'ai testé il n'y a pas longtemps la stabilisation du S5. J'ai fait une comparaison parce que ça m'agacait de lire que, soi-disant, la stabilisation du S5 serait pas bonne. Donc, euh, j'ai prouvé par A plus B et, et voilà avec une vidéo que la stabilisation était très bonne. Donc, euh, Attention, voilà. je
2: l'ai en test. Donc, on va tester ça aussi de mon côté. Attention.
3: <rire> ben, moi, en tout cas, j'en ai été très satisfait. Puis, les rendus sont là. Euh, et puis, pareil, ben, le blog avec toujours des articles. Le blog euh, euh, Lumix GHS
0: France. Super, bah écoute, merci Romain d'avoir euh, été euh, avec nous et bien entendu, toi aussi, tu es le bienvenu euh, quand tu veux euh, de nouveau dans cette émission. Benjamin, qu'est-ce qu'on peut lire dans le monde de la photo Alors, je vais
1: parler du guide d'achat qui normalement arrive pour le salon de la photo et comme cette année, il n'y a pas de salon de la photo, le guide arrive plus tôt que prévu, donc il arrive dès cette semaine en kiosque et euh, en édition numérique, donc on peut lire euh, tous les tests des récents euh, boîtiers annoncés, euh, Sony A7C, Lumix S5, on en a beaucoup parlé. Euh, on a aussi une, une prise en main large du euh, Fuji X-S10 et des Nikon euh, Z6 II, Z7 II.
0: Donc voilà, on vous donne rendez-vous en kiosque tant qu'ils sont ouverts et sinon en ligne avec ce, ce guide d'achat. Ok, super, merci beaucoup. Écoutez, on conclut cette émission là-dessus. La semaine prochaine, nous vous proposerons bah, une émission exceptionnelle sur le euh, photojournalisme avec comme invité les photographes Véronique de Viguri. Pascal Maître et Edouard Elias qui seront accompagnés de Cyril Drouet, le directeur des reportages et de la photographie du Figaro Magazine et de Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image. Merci à tous de nous avoir écoutés et rendez-vous jeudi prochain C'était Faut pas pousser les iso, le nouveau podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été proposée par Le Monde de la Photo. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et encore YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, Faut pas pousser les iso